0: Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Náš život alebo rodina môže byť pripodobnená k stavbe, k stavbe domu. A... Stavba je stále niečo, čo potrebuje mať zámer, čo potrebuje mať plán a potom tú výkonu zložku, každý deň betón, robotníci, sadrokartóny a tieto veci. A náš život môže byť pripodobnený stavbe domu. Pamätám sa na, jednu, na jeden príbeh, bol to pravdivý príbeh človeka, ktorý za svoj život, za svoj život postavil veľa domov, bol to stavbár, ale nemal, nemal žiadny vzťah s Bohom. A keď pastor kázal na jeho pohrebe, jeho rodina... Poprosila toho pastora, rodina stavbára posta, popra, poprosila, rodinu, poprosila pastora, či by mohol kázať na jeho pohrebe. Ten pastor bol taký, bol veľmi vedný pravde a hovorí, že ak ma pozvete, aby som kázal na tom pohrebe, budem, ale možno sa vám to nebude úplne páčiť. Oni hovoria, uznávame ťa ako Božieho muža, takže príď a povedz to, čo je v tvojom srdci. A on sa tam postavil ku, ku Rakve a povedal niekoľko vecí. A jedna z vecí, ktorá zatriasla tým publikom bola to, že tento človek žil nejakých 75 rokov a za svoj život postavil viac ako 20 rodinných domov. Ale nevenoval sa celý ten život, sa nevenoval vzťahu s Bohom. A ja sa vás pýtam, ako bude vyzerať jeho dom v nebi. Domy a vily, ktoré postavil tu na zemi, vyzerajú špicovo. Ale ako vyzerá jeho dom v nebi? A podobnú otázku, a tá už nebude retorická, sa spýta nebeský Otec, Boh, keď na úplne konci svojho života budeme bilancovať, ako sme postavili svoj dom, ako sme postavili svoju rodinu a ako vyzeral náš život. Stále sa potrebujeme merať a voči tomu, čo príde vo väčnosti, pretože to bude nemenné a je nám to oznámené tu v manuáli, čo príde. A odmena, ktorú za to dostávame, bude väčšiná a tu od nás už absolútne nikto nemôže zobrať. Toto je zatiaľ iba úvod. Keď hovorím o, o Bohu, mám stále na mysli úžasného architekta. Neviem, či ste... Videli niekedy architekta, vizionára, ktorý sa prechádza po po holej lúke, alebo ktorý sa prechádza po nejakom základe. Je to stále úžasná vec vec vidieť niekoho, kto kto horí víziou. nám sa s Veronikou splnil jeden, uh, jeden sen, ten sen bol to, že by sme mohli ako rodina bývať raz v rodinnom dome, dnes vďaka Bohu prí, bývame na, na, na periférii Košíc. a postavil sme svoj dom tak trošku špecificky, že sme si ho nechali zozvárať z lodných kontajnerov, ale viem, že keď už boli s vápnom vyliaté tie čiária, kde budú steny, tak som po tej luke som chodil cez schodbu, vedel som, kde bude decká, a proste som žehnal uh, v detskej, išiel som do obývačky, vedel som, čo kde bude a nechodil som Nechodil som cestený, ako Ježiš, ale, ale chodil som pekne, krásne po uličkách, aby som sa neudrel, chápete, v tom vizionárskom dome. A keďkoľvek vidím niekoho, kto žije niekde v budúcnosti, že, že má víziu ohľadom toho, čo má byť, vidím, že je prepojený s neviditeľným svetom. A Boh je architekt našich životov. Boh, keď sa dívame na stvorenie, celé stvorenstvo je úžasnou, excelentnou výpoveďou o tom, aký je Boh architekt. Keď sa pozriete do makrokozmu, na, na planéty, slnka, galaxie, vesmírne kopy, hmotu medzi tým a všetky tie veci, ktoré nedokážu ovplyvniť ľudia, takže dávajú už iba koeficienty, x 10 na, 150, na 153. A my iba pozeráme, že čo je to za číslo. A proste ľudia hovoria, že vesmír je niečo obrovské, obrovské. A kedykoľvek Kedykoľvek sa dívam na televíziu, ak sa na televíziu, väčšinou sa dívam buď na Spectrum alebo na Discovery alebo na, na tieto kanály, kde, ktoré ma o niečo posúvajú dopredu. A kedykoľvek je to o vesmíre, Proste som úžasnutý z toho, mne to pripadá ako intro, ko chválam, keď sa dívam, ako sú veci nastavené, keď sa dívame do mikrokozmu, aká je, je bunka a subatomické častice, keď pôjdeme po kvarky a ešte nižšie, ľudia, ktorí majú zo 2-3 tituly, vedia, uh, vedia, o čom to je, ako sú veci prepla- prepracované do, do úplného detailu, detajlu. Nie je možnosť povedať niečo iné, ako že je tu inteligentný dizajn de- a že ten dizajn nie je nehmotný, ale že je to osoba nebeského otca, ktorý ktorý vo svojom stvorenstve ukazuje na to, aký je dobrý. On je globálny Boh a zároveň detajlný Boh. Ale Boh nestvoril iba makrokosmos, mikrokozmos, čiže planéty, bunky, alebo živočíchy a človeka, ale takisto buduje tvoj osobný život. Vidíme to v tom, čo povedal pán Ježiš, že Boh je staviteľom, architektom tvojej väčnosti. Keď pán Ježiš odchádzal pomaličky z tejto zemi, lúčil sa so svojimi učenikmi, hovorí im idem na miesto, ktoré vám pripravím. Idem vám pripraviť príbytky, kde budete so mnou vo väčnosti. Pán Ježiš je architektom pre tvoju väčnosť. Pán Ježiš je architektom pre rast, pre kultivovanie tvojej viery. Pán Ježiš povedal v Matúšovi v 16. kapitole, povedal církev, ktorú budujem ja, je založená na skale, tou skalou je zjavenie Boha a túto cirkev, ktorú buduje Ježiš, nepremôžu ani brány pekla. Boh je staviteľom architektom, prostredia, kde môže rásť tvoja viera. A viera je naša linka vo vzťahu v priateľstve Bohom. Samotná Biblia hovorí, že viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Mnohí ľudia, ktorí nemajú vzťah s Bohom, povedal, povedia ľudia z cirkvi sú tí blázni, ktorí sú presvedčení o veciach, ktoré neexistujú. A ľudia, ktorí sú presvedčení o veciach, ktoré neexistujú, zrejme sú trošku nerozumní, aby som sa pekne vyjadril z podia. Ale viera nie je presvedčením o veciach, ktoré neexistujú, ale o veciach, ktoré sa nevidia. Biblia ide ešte o niečo ďalej a hovorí, že máme dva druhy realít. Je to hmotná realita, takto aj s obsahom celulózy. Je to realita, ktorá, ktorá sa vidí a táto je dočasná, ale písmo hovorí, existuje iná realita, duchovný svet a táto realita je väčšná. On je architektom našej večnosti. Uh, išiel nám pripraviť prihodo, prívidky, je architektom prostredia, kde, uh, kde rastie naša viera, on buduje církev, ktorú nepremôžu, bráň ríše smrti, uh, ďakujem Bohu za to, ale on je takisto architektom tvojho života a tvojej rodiny. A toto je veršku, ktorému som sa chcel dostať, ktorý som prijal od Boha do svojho srdca. Žalm 127. Ak nebude hospodím stávať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stávajú. Ak nebude hospodín strážiť mesto, nadarmo bude je strážca. Ak nebude hospodín stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stávajú. A ak nebude hospodín strážiť mesto, nadarmo bude je svoj strážca. Keď Boh hovorí o dome, môže to byť budova, ale keď hovorí o dome, môže to byť takisto dom ako tvoja rodina. Dom Jakobov, dom Dávidov, dom Abrahámov. Ľudia, ktorí by boli vychovávaní v Abrahámovom dome. A tu, keď sa pozrieme na túto pravdu z Božieho slova, zrazu sa začnú, začne hýbať obrovské súkolie zjavení a dôležitých informácií pre náš život. A to je to, že ak Boh nestáva tvoj dom, môžeš, môžeš sa aj potrhať, ale nebude mať väčšiu hodnotu a väčšiu silu. A Boh každého jedného z nás, kto sme časťov jeho rodiny, nás povolal k tomu, aby sme stávali dom kvôli tomu, lebo On ho ako prvý. My vieme o tom, že Boh, nebeský otec, má zámer pre každého jedného z nás, pre každého jedného z vás. Pre mňa osobne. Tiež. V Jeremiašovi je napísané, Poznal som ťa a oddelil som ťa ešte od života tvojej matky. Vtedy ešte nebolo slovné spojenie pre natálny vek, ale uh, Jeremiáš, Jeremiáš mal zjavené od Boha, že on bol oddelený pre konkrétny zámer ešte vtedy, keď sa vyvíjal, keď sa násobili bunky vo vnútornostiach jeho matky. Ale toto sa, toto sa netýka iba Jeremiáša. týka sa to každého jedného z nás, pretože Písmo hovorí v Efežanom v prvej kapitole, v štvrtom verši, že Boh si každého jedného z nás si vyvolil ešte pred založením sveta. Môžeme teraz na základe toho, čo hovorí Biblia v Efežanom 1.4, že sme vyvolení pred založením sveta, môžeme spoločne povedať do svojho života aj do duchovného sveta, som Bohom vyvolený. Bože. Môžeme to povedať tak, že tomu veríme. Som Bohom vyvolený. Som, ja som Boží vyvolený človek. Som Boží vyvolený človek. A toto nie je arogancia, nie je to picha, ale vedie ma to do pokory. Že ja, kus hliny, ktorý je tu iba na chvíľku, ja som Bohom vyvolený. Boh vo svojej väčšnosti videl túto bohoslužbu. Videl ju. Videl normálne peť jak založené ruky asi ja hovorí. Som zvedal, čo Miro ešte kam pôjde. <laughs> P- boh videl každého jedného z nás a keď hovoríme o rodine, Boh videl tvoju rodinu a má plán pre tvoju rodinu o niečo ďalej. Boh v duchovnom svete buduje tvoju rodinu, a preto, ak hovoríme, že máš budovať ty svoju rodinu, je úplne iná vec hrdlačiť ako burdlaci na volge, keď ťa už tvo deti, už prestali piť mlieko, zača- začínajú piť krv, a manželka tie nerozumie, a, proste, a, a Boh ti toto dal vo svojej láske, toto bremeno, a proste už na kyslí kovidl chydeš. to nie je o tom, nehovorím, že nie sú také momenty, ale, ale je to celé o tom, tá optika je, že Boh ako duch, buduje tvoju rodinu a ty vstupuješ do tohto diela k nemu. A zrazu sa mení vzťah k tvojej rodine, pretože to nie je vec vlastníctva, ale je to vec správcovstva. Pretože tvoja rodina je ti daná do správy, ako ju budeš spra- spravovať a zveľaďovať, s manželkou po zbytok svojho života a deti sú ti dané naozaj iba na chvíľu. Dnes ráno Uh, dnes ráno som si ešte dopísaval poznámky, pretože sme sa vrátili neskoro večer, sme boli na jednej konferencii vo Viedni pre ľudí, ktorí pracujú s mládežou a s mladou generáciou. Uh, očoferoval som veľa, sadl som si pred krb, teplo na mňa sávalo, už do mňa nebolo nič, proste som položil poznámky, išiel som spať. Stal som niečo po šiestej a písal som si ešte, do tej kostry som si dával veci, ktoré, by, ktoré vnímam, že by mali zaznieť. A keď vyšla, vyšla Natália, rozťahané pyžamo, také kolena, v nich dierka. Proste je to všetky veci. Ale proste pozera na ňu a to je 8-ročná mladá žena, slečná. Si hovorím, nie, minečky. Ešte si teraz pamätám, ako sme boli všaci. A ako sa narodila, keď bola proste taký malý netvor. Ešte tu na maléka ďaku masť, penu, krv, fialovú, môdrá bola. A proste teraz je to, je to dievča so svojimi vlastnými názormi. A deti sú nám, deti sú nám dané iba na krátku chvíľu. Raz niekedy v budúcnosti by sme mohli urobiť takú vec, že každý rodič, podľa toho, aké má dieťa, vám dáme na šnúrke zavesené korálky, kde každá korálka bude reprezentovať týždeň života do 18 vášho dieťaťa. A budete zhrození z toho, ako nenormálne rýchlo to odsýpa. Naša rodina je nám daná do správy. To nie je naša rodina. Môžeme si to myslieť, ale naša rodina je nám dána do, dána do správy, a zvlášť deti. Spolupráca je strašne dôležitá vec. Kvôli tomu, hlavne kvôli tomu, že ťažšiu časť robí Boh, a ty robíš ľahšiu časť. Boh nastavil princípy, boh, má, boh je architekt, a ty vstupuješ do Jeho práce. Neviem, či tam vidíte ten rozdiel v tom, že ja idem niečo urobiť, alebo všemohúci Boh robí niečo a ja vstupujem do jeho diela a mám právo povedať, nebeský otec, uh, toto je, uh, to, to je väčšie ako ja. Prosím, pomôž mi, aby som vedel dobre reagovať. A zvlášť nám, otcom, je to, je to veľmi dôležité vedieť, že máme vzťah s Bohom, ktorého máme reprezentovať pre svoju rodinu, pre svoje deti, pre svoju manželku. Čiže spolupracujú s Bohom pri budovaní svojej rodiny. Hovorili sme o Žálme 127. Prvá vec, prvý bod, alebo prvá oblast, oblast, buď prorocký v tom, čo hovoríš a v tom, čo robíš vo svojej rodine. Buď prorocký v tom, čo hovoríš a v tom, čo robíš vo svojej rodine. Dovolte, aby som sa na chvílinku povenoval slovu prorocký. Keď sledujete niektoré veci, ako, ako ide Boží, Boží pohyb aj na zemi, aj v zboroch, ktoré majú silný vplyv, aj čo sa týka prorocké kultúry, je veľmi dôležité vedieť, je, je veľmi dôležité, aby, aby sme vedeli, že je že máme odmytologizovať prorodstvo. Pretože prorodstvo niekedy, ak si čítaš iba starú zmluvu, si môžeš povedať, to. prorok bol nejaký taký ujo, celkom akože taký excentrický, priam zvláštny, ktorý žil v chajde niekde za lesmi a tak raz, dvakrát za rok prišiel medzi ľudí, a dobre ich skarhal, povedal im, že bude, bude potopa zemetrasenie, tornádo, ak neučinia pokáne a odišiel preč. A druhú polku roka prišiel a povedal, oznamuje vám hospodin, že o 5 mesiacov sa stane to, taká bude cena za ostliú hlavu, ak viete, o ktorom príbehu hovorím, a oznamuje veci do, do budúcnosti. Je toto prorodstvo? Je to prorodstvo. Je to prorodstvo. Ale prorodstvo pre nás v Novej zmluve získava jednu úplne nový rozmer, ktorý je zadefinovaný u Ámosa v 3. kapitole vo 8. verši, kde je napísané, leu reve, kto by sa nebál. pán hospodin hovorí, kto by neprorokoval. Čiže z tohto ťažiskového verša vidíme, že proroctvo je tiež to, keď hovoríme, čo hovorí Boh. A nemusí byť predtým nutne vôbec, nemusí byť predtým betá, tak to hovorí pán. Práve naopak, písmo hovorí, proroctvami nepohrdajte, jeden mantinel, a druhá vec hovorí, všetky proroctvá skúmajte. Proroctvo kľudne, kľudne môže byť, že ak niekto sa chytá do nejakej služby, je to Božie obdarovanie nad jeho životom, tak človek, ktorý je ktorý je predstavený alebo ktorý je líder v danom spoločenstve prie za tebou a povie ti manipulatívne, ale naozaj z toho, čo prežilo hľadom teba, povie keď, keď robíš túto vec v službe mám v tom obrovský pokoj a cítim, ako sa Boh z toho teší. Prorodstvo sa udialo. A keď rozprávaš so svojimi deťmi. A môžeš vyriekať do ich života Božie prorodstvo a nemusíš pri tom hovoriť, takto takto hovorí Pán. A môže to byť oveľa prirodzenejšie a stále nadprirodzené. Keď môžeš povedať svojim deťom, či sú maličké, alebo im hovoríš takto, mu povieš, Boh ťa nikdy neopustí a Boh ti stále dáva možnosť, dáva ti vnútornú múdrosť, aby si sa rozdoloval správne. Práve si zaprorokoval nad svojimi deťmi. Ja som zhrozený z toho, keď, keď vidím, ako niektorí ľudia, samozrejme, že nie tu na, ale mimo niekde v hypermarketoch, v hromadnej doprave alebo v iných situáciách, ako, ako hovoria so svojimi deťmi, to, ako s nimi hovoria, jasne dokazuje, že nerozumejú váhe slova svoje tri deti učím lyžovať, teda dve. Emily zatiaľ ešte lyžuje, ešte chodí iba na odrážadle, lyžovať bude zrejme budúcu, budúcu zimu, ale boli sme v závažnej porube, bol som ich učil lyžovať a keď som im tam vysvetľoval všetky tie veci, že prenašanie váhy, ťažisko a do kolie a a tak, okolo mňa bol nejaký chlapec, bol nejaký muž, ktorý svojho chlapca učil lyžovať. Ten otec, toho chalana zdeptal tak, že ja by som mal chuť nechytiť už lyže do ruky. Ty hlupák, jak to lyžuješ? Chceš sa dolámať? A ja si hovorím, ja som bol hotový z toho. Okolo mňa ten zvuk iba išiel, ale ja som bol hotový z toho. a si hovorím, neviem, ako ten chalan v akom bude duševnom stave, keď bude mať 15, 16, 17, 18 rokov, čo bude musieť urobiť, aby si nejakým spôsobom doplnil ten deficit, ktorý jeho otec v ňom systematicky vytváral. Ale my vieme viacej. Pretože Boh je architekt nášho života a my vstupujeme do diela, kedy On buduje naše rodiny a my sme Jeho spolupracovníkmi. Preto chcem ťa pouzbudiť, každého jedného z nás, aj seba, aby si dobre rozmýšľal o tom, čo robíš a čo hovoríš so svojimi deťmi, ale takisto so svojim manželským partnerom. Pretože my máme právo ako ako božie stvorenie, ako ľudia, ktorí sú stvorení na boží obraz, máme právo vyriekať božiu realitu do materiálneho sveta. Neviem, či, si, neviem, či rozumiete tejto vete, ale v rámci živočíchov, teraz som trošku biologický, lebo človek technicky je živočích cicavec a tak ďalej, uh, ale v rámci stvorenia my sme jediný druh, ktorý je hovoriaci duch. My sme jediný hovoriaci duch. Delfíny medzi sebou i, 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 si povedia, uh, akvaríne rybičky si medzi sebou povedia, medvede si medzi sebou povedia, uh, všetky segmenty stvorenia si medzi sebou povedia, ale my si, povieme tiež kedy. ale my dokážeme ako duch vyriekať Božie pravdy. Keď Boh povedal, stvorme človeka na svoju podobu a na svoj obraz, my sme jediný druh, sme Božie stvorenie, ktoré je hovoriacim duchom a preto tvoje slova sú nádobami na moc. Čokoľvek robíš, čokoľvek vyriekáš do života svojich, svojich detí svojich, a svojho manželského partnera, rob to intenčne, rob to plánovanie a vec akú to má obrovskú silu. Raz som, jednu, raz som čítal jednu takú štúdiu o židovských rodinách a oni tam hovorili, že že je príznačné pre židovské rodiny, neviem, ako je to teraz, ale určite viem, že si zachovávajú svoje tradície, že vedomé vyriekajú plány, ktoré majú pre svoje deti. Vedomé to robia. A že vedome kladú, kladú ruky na svoje deti. Mne sa to strašne páči. Mne sa to veľmi páči. Kedykoľvek idú okolo mňa, mňa moje deti, ešte stále sa do tejto výšky, aj do pravého úľa. Čiže kedykoľvek idú okolo mňa, aj po, po chodbe, kladiem na nich svoje ruky. Možno 10 krát za deň, dorafujem im vlasy, ale to je dobré. Ale proste žehnám im. Kedykoľvek idú, idú spať, žehnám im. Položím na nich ruky. Keď vypúšťam Natáliu alebo Sofi z auta, keď idú do školy alebo do škôlky, žehnám im. Keď raz bol v škole, vlastne tu na vzbore, bol brat, ktorý už teraz je v Slave, už je na v mieste Pradlévy a viem, že tou svojou starou 90-ročnou kostlivou rukou proste, keď išlo okolo neho dieťa deti tu na nebehajú, oni ba lietajú nízko ale niekedy ho ani nestihol ale videl som proste, že iba kladie, kladie na nich uh, ruky aby im žehnal. Žehnajme našim deťom. Žehnajme našim deťom a to čo hovoríme buďme si vedomi, ako to má obrovskú silu. Raz som počul jeden, uh, jeden príbeh je to pravdiv, pravdivý príbeh bolo to, o, bolo to z jednej svadby, um, bol bolo to dievča, dcera jedného zbožného muža a uh, keď, bol, keď bol ten prípitok a tieto všetky veci, tak sa postavila céra. A uh, táto dcera hovorí pre, uh, pre celé to osadenstvo, ktoré tam bolo na hostine, hovorí, že som veľmi vďačná Bohu za svojho oca, akože je, to, je to sila, je to, je to o a ocovi, ktorí žijú pre Boha hovorí, že som veľmi rada, že nikdy za celú svoju mladosť som nemusela dať svoje telo nikomu, žiadnemu Chalanovi, aby som získala trošku úcty a že som nikdy, nikdy nemusela byť v kontakte s náhradou alebo s nejakým pozlátkom lásky, pretože naozaj snú lásku a prijatie som stále dostávala od svojho otca. Toto, toto je odkaz života jedného z miliónov a miliónov ľudí, ktorí sú ozajstnými nasledovníkmi pána Ježiša Krista. A ja chcem povzbudiť každého jedného z nás, aby sme boli prorocky, čo sa týka vzťahu našim deťom, aj to, čo robíme, aj to, čo im hovoríme. Najďalej, z Nikou sme sa dohodli, že najďalej, kam pôjdeme, keď naše deti, deti urobia niečo zlé a robia toho do zleho, Akože nie tak, že nám... Že, že, že podpália doma alebo čo, ale urobia niečo, že je vyslovené, tu na je rodičová inštrukcia, oni si urobia uhlomer 180 stupňov proti domu a direkt takto urobia. No, uh, ale najďalej, kam sme schopní ísť, je to, že povieme, že to, čo si urobila, je zlé. Ale svojim deťom nikdy nepovieme, že si zlá alebo že si hlúpa. Najďalej, kam sa dostaneme, je, že povieme, to, čo si urobila, bolo veľmi nepekné a nepáči sa to ani nám, ani nebeskému mocovi. Toto je najďalej, kam ideme. Keď robíš niečo, rob veci prorocky. Prorocky znamená to, čo robí Boh v tvojej, v tvojej rodine, rob to ty, buď s ním spolupracovník a v tejto veci si prorocky. Keď sa vrátiš späť na zem, tu normálne, že dokošiť za detská, detská nervy, cirkus, násilie. Stále ostáva pravdou, že môžeš byť a máš byť Boží služobník a Boží spolupracovník, lebo Boh stále buduje tvoju rodinu. Kedykoľvek začínaš svoj deň a keď končíš svoj deň, sadni si s Bohom. Niekde. A pýtaj sa Ho, ako chceš, aby išla, ako on chce, aby išla tvoja rodina. My sme sa s Veronikou dohodli na také veci, že nebudeme, nebudeme tlačiť nebudeme tlačiť na svoje deti svoje plány. Jeden plán, ktorý máme s nimi, je to, že z nich vychováme zbožné deti. Zbožné deti. Toto je bez, toto je bez zjednávania. Ale čo sa týka smerovania v živote, modlíme sa, aby sa naplnila Božia vôľa a vystavujeme vedome naše deti vysokopodnetnému prostrediu. Stále s nimi rozprávame o témach, aby sa ich vnútro rozširovalo, aby mali veľkánsku paletu, ktorá ktorá a niečo z nej tam tam rozrezonuje. A videl som... Veľa, videli ste vy veľa vecí, veľa zlých scenárov, kedy rodičia mali predstavu, že moje dieťa bude to a natlašili to na to dieťa a dieťa to spravilo kvôli rodičom, ale nemalo v tom žiadnu vášeň. A s Veronikou sme rozhodnutí, že chceme, aby deti naplnili božiu, božiu vôľu pre ich život a aby my, ak sa to len dá, aby sme dokázali túto vôľu pre ich život rozpoznať. Natália mi rozpráva teraz, že chce byť speváčka, že chce byť speváčka, <lážený> neviem, kde tu chytila a že by ju, že by ju hrali v rádiách, aby z toho mala peniaž ja som jej nič nehovoril o tantiemach, som jej nič nehovoril o, o, o autorských právach, ale ona hovorí, ja by som chcela spievať... Uh, ocko, uh, ona ma volá Daddy, lebo po anglicky, ale hovorí, ja by som chcela, aby som spievala, aby ma hrali v rádiu, aby som z toho mala peniažky. Hovorím, Natália, na ty, čo rozprávaš. A Sophie teraz, teraz, v tejto fáze chce byť masérka. Um, minulé, minulé ma pomasírovala za, za 20 centov si hovorím, halleluja, ešte taký krémik mi dal na trapezi, tu na všetko bolo masné a urobila to s láskou. Ale proste neviem, čo má Boh pre nich zámer, ale viem že, viem, že chceme vysielať a vystreľovať naše deti k tomu, čo má Boh pre nich pripravený, pretože my sme správcami týchto detí. Ja nie som ich vlastník, ja som správca týchto detí. Po druhé, buduj svoju rodinu z miesta, kde ťa našiel Boh buduj svoju rodinu z miesta, kde ťa našiel Boh. Stále, keď hovorím o rodine, zo svojho pohľadu, tak si uvodomujem, že toto publikum, publikum, ktoré nás sleduje cez, cez obrazovky alebo ktoré to bude počúvať, je, je hrozne rozmanité od ľudí, ktorí sú slobodní, ktorí majú po 50 a sú slobodní, ľudia, ktorí sú rozvedení, ktorí sú dvakrát rozvedení, ľudia, ktorí už nemajú milovanú osobu pri sebe alebo ľudia, ktorí len zhliadajú k svadbe. Čiže jednou kázňou alebo káz môžeš zasiahnuť, nedá sa zasiahnuť celé publikum, ale čo sa určite dá povedať, je to, že Boh je dobrý a že Boh je spravodlivý. Amen, amen. Slúž, buduj svoju rodinu z toho miesta, kde ťa našiel Boh. Moja dispozícia pre rodinný život, cez optiku uh, jablko ne, ne, nedopadne ďaleko od stromu, alebo v, o, cez optiku výroku, že aká matka, taká katka. Ja som z rozvedenej rodiny. Naši sa rozviedli, keď, keď som mal 7 rokov a otec nechal mňa a mamu samých. A ich manželstvo do vtedy bolo tak zlé, že to pre mňa nebola trauma, ale že som si vydýchol, že už nebudú bytky, že nebude doma, doma napätie a tieto veci. Čiže moja dispozícia v rámci, v rámci rodinného dedičstva bola nulová až minusová. A dnes mám úžasnú rodinu. A je to Božia milosť. Božia milosť, a keď tu sedíš a si oca, otca, ktorý prepil dom, majetok a teba aj manželku svoju a všetko, čo mohol zruvinoval, je to zúfalé, je to, je to smutné, ale Ježiš v tvojom živote predstavuje neskutočne hrubú čiaru. U teba to, to môže a má zastať, pretože ty a Boh ste stále vo väčšine. Všetko, čo som videl ja vo svojom detstve, som si prenásobil krát minus jeden a som si povedal, to, čo nefungovalo v mojom detstve, teraz urobím presne opačne v Božej sile. A Boh tieto veci robí. Boh tyto veci robí. Ja som živý dôkaz. Ľudia, ktorí, sú, ktorí tu sedia z mládežu, moji rovesníci, ktorí pochádzali z nefunkčných, z rozvedených rodín, sú dôkazom toho, že Boh mení ľudské životy. A môj, bo, môj, môj otec je dnes jeden, jeden zbožný muž, muž modlitby, človek, ktorý, ktorého, si, ktorý, ktorého si vážim. A vybudovali sme taký ocovsko-sinovský vzťah, ako sa to dalo od zhruba 17 rokov života. Dovtedy absentoval jednoznačne, ale Boh vo svojej vernosti uh, doplnil všetky prázdne miesta v, uh, uh, v môjom vnútri. A ja si veľmi vážim oca, aby ste nema- že keď stretnete brata Juraja, aby ste na- neboli, že, že ty si tak uškodil Mirkovi. Akože... Uh, Máme za sebou svoje béria tak, ale, ale Boh je, predstavuje neskutočne silnú hrubú čiaru v našom živote. Ak ste tu ľudia, ktorí ste prišli do tohto spoločenstva ako rozvedení, je to, je to smutné a Biblia hovorí, že Boh nenávidí rozvod. Toto touto vetou Boh nehovorí, že nenávidí vás. Vás miluje. A ak sa vložíte úplne do, Božích, do Božej vôle, do Božej náručia, do Božích princípov, od toho bodu, kde ťa Boh našiel, začínaš budovať. Začínaš budovať. A Boh ťa nebude porovnávať s nejakou inou rodinou, ktorá má 10 generácií uh, duchovného dedictva, ale bude ťa porovnovať s tým, čo si urobil s tým, čo ti bolo zverené. Dovolte mi prečítať jednu, uh, jednu vec, je to pravdivý príbeh. Mám ho iba v mobilu, alebo mi ho poslali dnes ráno, som ho nevedel zohnať. Dobre, ešte keby sa mi to pretočilo. Počúvajte, mňa to to veľmi veľmi oslovilo. Pán Vinšip vypracoval začiatkom 20. storočia štúdiu o dvoch mužoch, ktorí žili veľmi odlišným spôsobom života a zanechali, zanechali dedičstvo svojim deťom. Boli to Jonathan Edwards, jedna, uh, jedna prípadová štúdia, pul, bol to puritánsky kázateľ 18. storočia a Max Jukes, ateísta žijúci v New Yorku v 19. storočí. Prípad Maxa Jukesa sa stal verejne známym, keď vysvetlo, že 42 rôznych mužov v newyorskom väzení, uh, v väzenskom systéme, s ním malo rodinné prepojenie. Z Juxových 560 známych, počúvate dobre štatistiky, z 560 jeho známych potomkov bolo 7 vrahov, 60 zlodejov, 67 malo predu, predu, preukázateľne pohľavne prenosnú korobu. 100 z nich bolo alkoholikov, 50 žien z rodinnej línie sa stalo prostitútkami, 300 z nich uh, zomrelo predčasne. Odhaduje sa, že potomkovia Maxa Duxa stáli štát 12, 102, 12,5 milióna dolárov. Teraz, Jonathan Edwards s manželkou Sárou vychovali vychovávali deti. Tu je ich rodinná sága z ich potomstva, ich z rodinného stromu. Jonathan Edwards, veľký prebudenec. 300 z nich sa stalo kazateľmi, 295 ukončilo vysokú školu, 100 sa stalo misionármi, 100 sa stalo právnikmi, 80 z nich zastávalo vysoké verejné funkcie aj viceprezidenta USA, 13 senátorov, Irén Guvernér, 3 starostovia veľkých amerických miest, 65 profesorov, 13 univerzitných rektorov, 56 lekárov, vrátanie jedného dekana. Čo poviete na tieto dva rozličné rodinné stromy? To, to, to druhé, to nebolo, že poďme sa chváliť kariérizmom. Hovoríme o tom, aký vplyv dá Boh ľuďom, ktorí sú spojení s najchlinnejšou osobou vo vesmíre. A tento rodinný strom sa môže začať u teba aj napriek tomu, že by si bol rozvedený a že tvoj život by bol vzdanlivo nad simpódiou To, čo človek svojimi hlúposťami zamotá, iba Boh niekedy dokáže rozmotať. A ja sa modlím za každého jedného z nás, aby sme začali budovať svoju rodinu v božej sile z toho miesta, kde ste. Uh, vo svete sa hovorí aj medzi futbalistami, že šťastie tá je pripravenému. Ale v duchovnom slove je to pravda, tiež, že ty sa môžeš doslova že natočiť tak, aby bolo pravdepodobnejšie Bože poženanie na tvojom živote. A toto potrebujeme urobiť. Preto sa neporovnávaj s nejakou inou rodinou, ale porovnávaj sám seba s Božím plánom pre tvoj život. Písmo hovorí v starizmu, je vidíme, ako Boh veľakrát povedal, ja vás ochránim celé mesto kvôli... Ani nepovedal kvôli tomu, že som dobrý, ale povedal, zachránim vás kvôli Dávidovi, svojim priateľovi. Boh pamätá na teba. Ak si jeho priateľ, Boh pamätá na tvoju rodinu. Ak, je, ak sú na tomto mieste ľudia, ktorí prešli cez nefunkčné vzťahy alebo cez, cez rozvod, verím tomu, že ste cítili odo mňa, že nikoho nesúdime, ani Boh nikoho nesúdí. Ale to, ak niekto prešiel cez takúto, cez takúto traumu v živote, neznamená, že Boh to nedokáže uzdraviť, ale určite to znamená, že nemáš duchovný nárok žať tam, kde si nesiel. Ale Boh ťa stretne tam, kde si a pôjde s tebou, Boh lásky, s tebou pôjde a bude s tebou budovať od miesta, kde sa nachádzaš teraz. Po tretie uvoľňuj svoju rodinu cez odpustenie. Rozmýšľal som, že, že napíšem, že ten, verš sa bude, že ten tretí bod bude, že, že miluj celú svoju rodinu, ale mi to pripadá až také že Lebo my sa naozaj máme radi v rodinách, sa ľudia v drvie sa majú radi, ale odpustenie sa zdá, že je odpustenie ako šafránu. A ja chcem, na základe toho, čo hovorí Božie slovo, povzbudiť každého jedného z nás, každého, kto sme v rodinách, buď ako rodičia, alebo ako deti, aby sme uvoľňovali svoju rodinu cez odpustenie. Horkosť je jed, ktorý ťa zožiera vo vnútri a horkosť a mať niečo proti niekomu ešte v rodinnom kruhu je to, ako keby bola toxinom infikovaná oáza uprostred púšte. Nedovol si to. Nedovol si túto vec, aby, si, aby v našich rodinách bolo kultivované neodpustenie a horkosť. Horkosť je tak špatný, neologický koncept, ako keby si niekto hovoril, že má s niekým problém, ten daný človek vypije jed a dúfa, že to uškodí tomu druhému. Horkosť a neodpustenie zožiera samého, samého teba. A my potrebujeme sa naučiť, Odpúšťať a zároveň zabúdať. Môj vedúci mládež mi hovoril, že manželstvo je vysoká škola odpustenia. Uh, nie je to Biblia, ale plne by to mohlo byť v 2. Efežanom 2.4. Uh, manželstvo je, a rodina je naozaj vysoká škola odpustenia a my, my, my nemáme inú možnosť, ako jedný druhým odpúšťať. Uh, odpustenie vo veciach, keď sa stanú keď sa stanú veci, ktoré ťa ničia znútre, ktoré ťa, ktoré ťa ťahajú dole. Niekedy sa ti stane vyslovene niečo, čo je, nemalo to tak byť, nie je to správne. A aj Boh vo svojej pravde hovorí, nie, nie je to správne. Ale ak dokážeš odpustiť, je to náš blok odpustiť niekedy, môj blok, a môže, že sú tu takí tiež, je to, že v niektorých veciach som nechcel odpustiť kvôli tomu, lebo to, bolo to, pre, bol by to ako keby prejav mojej slavosti, ako keby som na to povedal, že no, tá je to nakoniec v poriadku a on, a on je na koni a ja som a, rozbitý a keď mu odpustím, ešte mu dám aj za pravdu. Zažil ste niekedy náraz do hlavy v takej lži? Ja som, ja som zažil veľakrát. Ale toto, toto nie je princíp odpustenia. Princíp odpustenia je to, stalo sa to, stalo sa to neprávom, celý prípad dávam do šanonu, a postupujem ho na najvyšší súd. On už vie, čo s tým urobí. Ale seba si ju Niektorí z nás potrebujeme odpustiť v rámci rodiny, niektorí potrebujeme odpustiť samému sebe. A ja by som chcela, aby aj teraz, keď sa budeme chyliť k záveru, aby sme mohli robiť hrube čiary. Akákoľvek kliadba nad tvojou rodinou, akékoľvek temné mračno, čo môže na tebou vysieť, v mene Ježiš Máš právo odrezať to a začať stávať, stamať z toho miesta, kde ťa Boh našiel. Jednu vec ešte, čo sa týka odpustenia, viem, že to asi zažívate, ja s tým zápasím často, a bolo mi na to poukázané mne osobne, je niečo, čo ja som nazval, keďže som elektrikár, nazval som to zostatkové napätie. To znamená, že vznikne nejaký konflikt otec-deti, alebo rodičia-deti, alebo rodič-rodič, alebo rodič voči širšej rodine, ktorá povedzme nerozumie tomu, že máme vzťah s Bohom. A stane sa nejaký výbuch citov, horkosť, hnev, všetky možné veci sa nám premelu hlavou a dušou. A potom si povieme, ako kresťania potrebujeme odpustiť haleluja. Takže odpustíme, ale zostáva zostatkové napätie. Normálne v kondenzátore sa uloží. A o týždeň ďalšie zostatkové napätie, o týždeň ďalšie zostatkové napätie, už začína ťažiť, už sa, náboj sa hromadí, už iba čaká nejakú statickú energiu. ťaží zostatkové napätie, ďalšie. A potom, zaručene v najnevhodnejší moment, príde iskra, nevinná, nevinná. Ale tá nevinná iskra robí erupciu celého náboja, ktorý bol súčet zostatkových napätí z minulosti. Dávaj pozor na zostatkové napätie, aby ňou stalo nič, čo púšťa korene v tvojom vnútri, v tvojom duchu, ale aby si vyčistil tieto veci. Ja nehovorím o tom, že odpustiť každému znamená povedať, každý má pravdu, aj ba ja som ten hlupý a ja potrebujem odpúšťať. Verím takisto princípu, že je rozdiel medzi odpúšťam ti, ale dôveru si budeš potrebovať teraz už zaslúžiť. Tomuto, uh, verím tomu, že to je, uh, je korektné. Pretože to, že si kresťan, neznamená, uh, že budeš rohož, do ktorej sa každý vytrie. Uh, takisto to neznamená, že budem mili, budeme militantní. Ja a Boh sme vo väčšine, a ty čo si myslíš, ty pohan? Uh, toto, táto rovnica tiež nefunguje. Ale, ale hovor, keď hovorím o zostatkových napäťiach, ak máš v rámci rodiny zostatkové napätia. Vyreží ich, vypustí ich v rozhovore, v modlitbe. Jednoducho hoď háčik do, 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 do vody a povedz. Je niečo, je niečo čo, čo môžeme vyriešiť, je nejaké zostatkové napätie. A zrazu, keď sa tieto veci riešia, keď sú čistené, minimálne pomenované, zrazu máš dojem, že lepšie svieti slnkom. A zrazu je úplne nový level jednoty v rámci rodiny a písmo hovorí o tom, že Boh dal svoj príkaz svojmu požehnaniu a svojmu životu tam, kde ľudia prebývajú v jednote. Spolupracuj s Bohom, čo sa týka stavby svojho domu a svojej rodiny. Začni tam, kde ťa Boh našiel. Boh, uh, boh miluje každého jedného z nás a od tohto bodu nás vie brať ďalej a jeho požehnanie bude nad nami a vyčistíme veci, ktoré môžu uh, prinašať napäť do nášho života.